0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。今天呢是名笔视线的主笔人高春华老师，看到了高老师的这样的一篇观点文章，一起打造谣言粉碎机。呃，当然呢，是针对目前上海的疫情的这个情况哈。说到上海的疫情呢，我们也是特别关注。但是高老师更多的关注点呢是谣言这个现象。你好，高老师
1: 。呃，袁医生你好，您好，大家好。
0: 嗯、呃，我们关注疫情，每个人。都有他的这个试点关注的这个焦点。嗯、我注意到您呢关注这场疫情对于谣言的这件事情的关注的这个力度呢会是比较大一些。而且我看到您在这篇文章中说这场战役远比想象中的这个艰苦。那么尤其呢，他会经历着另外的一个考验，嗯、就是这个谣言的考验。如果谣言四处的在蔓延的话呢，嗯、可能对于这座城市来讲影响力会更大一些。嗯
1: ，对，是这样的。实际上。嗯，对疫情大家都已经不太陌生了。任何一个城市在抗击疫情的时候，其实都是两线甚至多线作战。是，呃，一条是实的线，那就是抗疫，跟病毒做斗争，
0: 对，避免自己被感染。对,对
1: 还有一种就是虚的线，嗯，这里边虚的线更多的是，呃，疏导情绪。疏导情绪这一点呢，其实做起来难度很大，啊，它有的时候看不见。摸不着，你不知道它什么时候发生，也不知道它这个处置之后的效果，在很多地方、很多时间点，不容易被量化，但是它绝对不容忽视。就像文章里写来的那样，它有的时候直接关系着抗疫的成败
0: 。而且您说到的这个情绪的话呢，它跟每一个人息息相关。有的时候疫情呢，我们会注意到阳性者。或者是呢，呃，有密切的接触者被封闭管理啊，进入到方舱医院啊等等。那么其他的这个老百姓呢，也会觉得好像在身边，但是跟自己还是有一些距离。但这个疫情带来的情绪的影响，不管哪一个人，他都会能受到他的这个影响
1: 。哎，你说的一点没错。实际上，为什么我对这种谣言呢、啊、深恶痛绝？它影响的是大多数。对，如果说真正被疫情这个感染的，毕竟。呃，相对人数少数，少数，对吧？嗯。但是被这种谣言导致的不良情绪所影响的人群，他可能要比那个范围还大。而且这种情绪虚的战线上的东西，会反过来影响到实的战线上的我们的成效。<对>那比如说这两天也看了一个上海发布的一条信息，什么信息呢？就是他们也处置了很多圈群的。这个谣言处理封闭了很多圈群，那所谓的圈群就是咱们的什么家庭群呐、啊、朋友群呐、啊、等,等,等等等等。以某
0: 一特征集中在一起的这样的、哎、这个群、啊，包括
1: 一个楼有一个楼的群，<对>一个小区有小区的群。对对对你看它里边就有很多谣言，这个谣言实际上会造成很大的干扰。你比如说有个什么，他说兰州局捐赠了十车皮的牛羊肉，但是上海无人接收。大家都知道上海的物质有多么短缺。有十车皮牛羊肉，你们反而没有人接收。嗯，你想，这会引起多大的情绪反弹？
0: 其实它会引起一种民愤。哎，对呀、啊，是对政府的这个管理啊，在物流方面的这个疏通的一种民愤。说我这边饿着肚子呢，那边那么好的东西我们吃不到，<对>这个民愤很可怕
1: 。这些是没看到的，结果呢，让看得到的那些工作就效果都大打折扣了。嗯、是。老百姓可能都不领情了，嗯，很愤怒的去质问你，而且不配合你的工作。对、嗯，那还有像有的谣言说什么呢？说这个方舱医院病人睡纸箱，就意思人太多了，没有床了，只能睡纸箱了。嗯、本来我想去方舱医院，我生了病，嗯、那我现在我就抗拒去，我受不了。但实际上这都是不实信息
0: 。这一段时间我看到就是对于我们辽宁省域马的物资。也有一些这个谣言
1: 哦，是是，是<说>大家
0: 我们也是觉得非常的这个委屈。其实我看到之后也是辟谣了，但是，呃，从我们作为辽宁省的人员的角度上来讲，看到之后有种寒心。呃，对、啊、其实对我们的影响也很大，对
1: ，所以谣言它真的不折地狱。他今天能在那儿，<是>明天就可以在另外一个地方。对，今天发生在他身上，明天就可能发生在你我身上。是啊，所以每个人都应该团结起来，嗯、就把这个谣言粉碎
0: 。它不单单是对上海市的这些市民情绪的影响，对于外围的援助上海的也呢是一个比较大的一个影响。是呃，其实我们都是这个做新闻的哈，呃，有的时候呢，就是当谣言产生的时候，其实我们就我们自身来讲，也未必呢会有十分清晰的判断力。那作为普通老百姓来讲，就更难说了。所以有的时候我们在选择这个消息报还是不报的时候，我们会去选择主流媒体的发布，或者是我们想静置一段时间，我们想去看真相，也不想去抢那个第一时间了。这就是哎，这个谣言给我们带来的这个迷惑。所以说，作为普通的老百姓来讲，他的这个谣言的辨别力其实是很弱的
1: 。呃，有那么一句话说：“谣言止于智者。”<对>但实际上在谣言面前呢，我文章里讲了，谣言是具有一定的欺骗性。嗯、话说
0: 了一千遍，不就是真理了吗？对，以它是有欺骗性和
1: 伪装性的。是，嗯、呃，对于普通人来说，拥有这种智慧没那么容易。是，这点是客观的存在的，我们要承认。是，而且谣言它涉及到方方面面啊，有一些是这个领域的，有一些是那个领域的，普通人可能不具备那么全面的常识去鉴别。但实际上。我们要求我们自己能做到的很有效的办法是什么呢？就是你别着急相信，真的假不了，假的真不了。你等五分钟之后再相信，它仍然是真的。但是五分钟之后，它可能被证实了，它是一条假的。那你那时候你就作为了一个谣言传播链条当中的一环了，你就是助纣为虐
0: 。对,不对，不就助长了
1: ，而且有些谣言是导致了很严重的后果的，那你就是其中的帮凶。是我这么说一点不为过，传播了，哪怕你告诉一个人，嗯、那个人也许告诉四个人，往下无限蔓延，你就是帮凶的作用。那我们能做到的就是什么呢？首先要用常识去判断这个东西可不可信。第二个，你要看权威来源有没有类似的消息。第三点就是你别着急动手把这个东西转出去，把这个东西告诉别人。你等一等，可能就会有屁谣的消息。我们都经历过很多回，比如说说某个名人去世了<对>啊，回头，大概是那、嗯
0: 、活得好好几分
1: 钟、十几分钟、半小时，哎，一条说这是谣言
0: 。高老师，其实我们也需要想一个问题，就是为什么大家不愿意等一等呢？跟处于这种特殊的状态之中，人们的那种焦灼的心态和状态，比如说谣言很多的传播，其实都是一些坏事儿。嗯，好事不出门，坏事传千里，嗯、都是一些坏事儿。那在我们的这个人性中，或者是我们来判断一些事情的时候，是不是大多数人宁愿相信呢坏事情发生的存在
1: ？嗯，我个人觉得啊，它好像不是一个好坏来划分的。嗯、我们有过这样的分析，就是我们在朋友圈或者在其他的社交媒体上，我们去转发一个信息的时候，它一定是切合了你的某种心理。那某种心理呢，有的是。第一个，它满足了你心里头的那种想象，你的潜认知啊，你觉得它就应该是这样的，所以这个东西说的跟我的想的是一样的，就是它
0: 符合了你你的这这个结果，你的想象的。那、呃、只
1: 能说是想象。嗯、第二个还是什么呢？有很多转发，包括这种传播，它是满足了自己的炫耀心理。那种什么叫炫耀心理？就说你们不知道的，我知道,我知道了，而且这个东西呢，你从正常渠道是。能知道的，但是我知道了这点，我比你们强。对信息的拥有也是某些人拥有这个优势心理的一种体现。大家为什么相信小道消息？种种原因造成的。还有一种，他们认为，凡是小道的都比大道的来得可靠。<笑>
0: 是，我们也不能否定，就是凡是小道的都比大道的来的可靠。嗯、其实我觉得这方面其实也有更多的一个改善啊，嗯、就是说，呃，造成今天的这个谣言满天飞，嗯、我们的有关部门在不断的针对谣言，也是在进行一场一场的扑火哈，嗯、又要进行呢我们真实的这个事情的一些这个公布。嗯、其实很费时费力，从行政管理的角度上来讲，成本也很大。但是我觉得这是我们。今天要付出的一个代价，因为以前呢，我们总是感觉到你真的是要想要看到真相的时候，似乎这个途径不是很多，或者是说真相来的不是很及时，它往往要滞后于谣言，所以呢，嗯、呃，大家会去相信谣言。怎么样让真相的速度在谣言之前，或者是更快一些？我看这也是您这篇文章中思考的一个问题
1: 。首先要说什么呢？这个辟谣的成本。要远远大于造谣的成本，是所谓的“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”。所以有的时候，面对四起的谣言，我们想象的处理起来，当然好像很容易，嗯、但实际上真正处理的时候没有那么简单。
0: 是他太多了，需要
1: 方方面面的各种资源的调配，<对>啊，去处理，要有发大量的人力、财力、物力去处置这些事情。<是>而且呢，有些谣言是没有先兆的。他不知道什么从什么时候，因为谣言
0: 也很突发，哎，他就
1: 突然出来了。嗯、所以说他没有可预判性啊，<对>这也都造成了说让真相跑在谣言前面的难度。嗯，我们首先要承认这是有难度的，<是>很难。但是我们不能因为难就不去做了，嗯、我们仍然要努力的让真相要跑到谣言的前面。嗯，那我列举了几点，说怎么样真相。跑到谣言的前面，其中很重要的一点就是，我们要尽可能的让我们的信息公开化、透明化。这样呢，公众他知晓的信息多了，他不一定是针对某一条谣言的，但是因为他掌握的信息多了，他就具备了更多分辨谣言和真相的能力啊。他掌握的信息多了，有的时候我们说，为什么？有人上当受骗，网络诈骗那么严重，因为信息不对称，对吧？我们很多事情处理起来为什么那么难，也是因为信息不对称。信息不对称是为什么？因为它没有掌握到足够多的信息。那我们只要把我们这个信息公开化、透明化，做成一个常态化，啊，该公开的我们都公开，而且要及时、主动、准确的公开。那么。市民就会有很多人，他掌握了这个资源。对，他掌握了这个资源的时候，如果他碰到了这个谣言，他没等到相关部门官方出来辟谣，会在他的亲戚朋友当中，根据他的片段判断，他就进行这种辟谣的工作了，就是民间辟谣的力量
0: 。对，就是他看到了真相，他有了更多的信息之后呢，他有一个选择力、判断力。像刚才您说，呃，我们也经常会讲，谣言止于智者。就是在我们的这个老百姓中，智者还是存在的。如果这些智者他能够发挥巨大的力量的话，其实他也会减轻政府去辟谣的这方面的这个成本。但是前提呢，是我们怎么样让真相，或者是我们怎么样让真实的信息来这个透明化。有的时候我们会注意到一个问题，比如说当哎有一件事情是不是向这个公众来公布的时候呢，我们会注意到有关部门他会有一个担心，他会说：“哎呦，这件事情很严重。”我真的公布了之后，会不会引起民众的不满呢？或者是会不会引起社会的带来一些这个不安的这样的一种状况？他往往会由于这个考虑，他把这件事情给压下来了，他不公布了。其实从今天民众的这个素养、素质和理解的程度上来讲，就是这份担忧，在未来来说，是不是可以慢慢慢慢的把它放下
1: ？呃，关于信息公布的问题呢，咱们国家是有相关的法规的。从这个顶层设计上来说，嗯、是要让这种信息公开常态化。的，但是下面的执行当中，它有很多的差异的东西需要处理，<是>有些地方处理的好，有些地方处理的可能就没有那么好。那不管好与不好，我觉得都是万事开头难。只要我们有这个意识，有这个方向，慢慢往前走。其实我一直在强调这句话，就是我们这么大的一个国家，各种各样各个地方的差异这么大。所以，我们要老百姓来说，我们有的时候要多一点点耐心，嗯，起码从宏观上是要多多一些耐心的。微观上的一些事情我们可以着急，但是宏观上我们要有耐心，而且要有信心。我们确实会是一步步做得更好。啊，既然开了这个头，对不对？已经有法规要求这些信息公开化、透明化了。那么下面只不过是做得好于。不好的问题，而不是做与不做的
0: 问题。对，或者是他这个齐步走的问题，有的走在前面，有的、嗯、走在后面。对，我们是要给他。慢慢地进步，这样的一个空间和时间是。其实前不久呢，我也发现，就是在上海这座城市哈，政府呢也有这么一个叫这个辟谣的这样的一个部门。出现了一些事情之后呢，老百姓他会换问，因为是政府推出来的辟谣的一个平台吧，嗯、他会去问这件事情是不是真的呀，怎么怎么样？嗯、完了会得到一个确切的答复。我觉得这个就特别的好
1: 。哎，我觉得你这个呃说的特别对，嗯，就是说我们现在呀。获取信息的渠道太多元化了，对，啊，嗯、那么呢，我们真别信息真伪的难度也就加大了。是我们甚至去求证这条信息真伪的方式也变得多元化了。它多元化就跟就是你选择很很困
0: 困难，是
1: 啊，以前我们看一个信息，嗯、我们就从。电视啊、报纸啊、广播呀、啊啊<对>、报纸、啊，对主
0: 流媒体嘛，对，你相信但。但是
1: 现在大家呢，你从网络上、手机上就太多了，自媒体混乱，有些就是自己传来，有些是自媒体传出来。那我们求证的时候，我们去怎么求证呢？我们去找哪个部门求证呢？也不知道那么你有一个专门的辟谣的这么一个机构，我觉得这个举措非常好，很值得推广。
0: 是,是你无法一一的去消灭，但是呢，有人来咨询的时候，你可以告诉他说这个是假的。嗯
1: 哎、对，有的时候、啊、<笑>就像我们
0: 的这个反诈软件一样，有很多电话来了，你看，直接他会告诉你说这是欺诈电话，嗯、这个信息有问题。它就是一个屏障也好，或者是一个比较有有益的反馈也好，倒是一个很好的启示啊
1: 。我们很多人呢、啊，这样的惯性思维，就是我就认为它不好，所以那些符合它不好的呢，<对>我就都认为是真的。嗯、我觉得这个要打破，我们也不要相信什么呢？好事不出门，坏事传千里。实际上。呃，包括我们大连，就是前些年也出现过一些谣言，我们随后进行辟谣。我们疫情当中那种辟谣的帖子的阅读量、转发量也非常高，很多人还是愿意相信真善美的。<对>另外呢，就是说这种辟谣，我们也要发挥民间的力量。所以民间力什么？就是圈群。我们都知道，里边有很多谣言啊，就是特别是。老人家们互相组建的那个群里边发的很多东西啊，对，明显都是反科学、反常识的啊，嗯，所以在那里边传播很快。那我做过一点点研究，就是其实，在微博上传播的谣言是更多的，它要比微信平台上传播的多。但是微博传播
0: 的范围更广，对
1: 它有一个什么优点呢？它就具有自洁性，因为它是个开放性平台。嗯、你当一个谣言出来之后，很多人就会说的它是假的，可以从我的角度上说它是假的，辟谣了。嗯。但是微信呢？它往往微信群，特别是微信群，它往往是一个封闭的平台。嗯、我们相近的人一群在一起，我们了解的信息、我们的常识储备都是相似的。对。所以一个人相信它的时候，这一圈人都会相信、嗯。就
0: 他们有。共同的相相同的这个特征，哎，对，所以他们的文化程度啊，他们的认识啊，等等各个，包括他们
1: 获取信息的渠道、啊对，对，对都差不多。嗯、所以呢，如果一个圈层里边有一个人获得了真实可靠的信息，嗯、他会肃清一个圈群的这个谣言。嗯、所以我们要发挥民间的这些啊力量
0: 。其实我觉得，嗯，高老师今天给我们表达的这个观点呢，也给了我们一个非常好的启示。我们在面对这些谣言四起的时候，有些人是选择不相信，但是他也不发声，他觉得<对>哎呀那是假的，但是他不去发声。我们每一个人如果都能够担负起辟谣者的这个责任的话呢，这个社会力量就很大。是，尤其是我们一些高端层次的这些人，我们会发现他们其实。不是愿意呢，更多的参与，比如说线上的这些社会活动，比如谁发了个什么东西，我点个赞了、啊，或者你把我拉到什么群里面，有什么,什么事情，我也发表一些观点啊。大家不屑，或者是他没有时间，没有精力。但是面对谣言这件事情的话呢，其实它是一个社会责任。当你觉得它是谣言，它不符合呃这个最基本的常识的时候呢？是希望你发生的。是，抗击疫
1: 情人人有责，嗯、粉碎谣言也是人人有责
0: 。是的，嗯、好，再次感谢高中华老师做客我们的直播间，谢谢高老师，再见，再见。嗯
1: 、每一个新闻事件都折射着多元的社会存在
0: ，一群深入的观察者用他们的文字和声音为您呈现新闻的丰富内涵和深厚本质。
1: 实力热评。声音与文字的融合表达，名笔与名嘴的实力对话
0: 。本节目由大连新闻传媒集团、大连晚报和广播中心综合广播融合打造。